0: A Vida de Allan Kardec para as Crianças Clóvis Tavares, capítulo 4 Um professor consagrado ao bem O grupo dos amiguinhos de Silvano está novamente reunido para ouvir a continuação da história do missionário lionês O professor Dionísio, após a prece feita por Felipe e o estudo do Evangelho orientado por Dona Tereza Continuou a narrativa. Filhinhos, já lhes narrei na última reunião que, ao completar os 20 anos de idade, o jovem Hipólito Rivaio, agora professor formado, voltou para a França. Forçado pelas injustiças e humilhações que sofreu, Pestalozzi estava providenciando o fechamento do Instituto de Iverton onde durante 20 anos viveu, ensinou, sofreu e trabalhou em favor das crianças pobres, dos jovens desprotegidos e das vítimas das guerras. Hipólito Rivaio despediu-se do carinhoso mestre e amigo e voltou para a França. Desembarcou em Paris, a conhecida capital da França. Com 20 anos de idade, era um moço forte, simpático, de fisionomia séria e bondosa ao mesmo tempo. Educado na escola do trabalho e da espiritualidade superior, era um rapaz de maneiras distintas e desejoso de trabalhar e ser útil. Vinha com experiência de magistério, pois já lecionava desde os 14 anos na Suíça. Agora havia concluído seus estudos normais e era bacharel em ciências e letras. O jovem professor Rivaio assim, passou a ser conhecido e chamado. Iniciou logo sua vida de trabalho útil. Em 1824, publicou na capital francesa suas primeiras obras, uma aritmética do primeiro grau e um curso teórico e prático de aritmética segundo o método de Pestalozzi, em dois volumes. No ano seguinte, com 21 anos, publicou outra obra, Escola de Primeiro Grau, e fundou um colégio nos moldes do Instituto de Iverton. Denominou-o Instituto Educacional Técnico e instalou-o na Rua de Severes, número 35. Está disposto ao trabalho, mas não dispõe de grandes recursos de dinheiro. Um tio seu, irmão de sua mãe, tornou-se então seu sócio, contribuindo com o capital necessário às instalações da escola. O professor Rivaio introduziu no Instituto Técnico os métodos educativos de seu mestre suíço, fazendo as modificações e adaptações que julgou necessárias. Uma nova aurora surgiu para o ensino na França. Ainda publica vários outros livros que tiveram enorme aceitação em todo o país. Obras sobre matemática, sobre a língua francesa, sobre física, fisiologia e astronomia. Muitas dessas obras foram adotadas pela Universidade da França, o que revela o alto valor dos livros do professor Rivaio. Durante o exercício do magistério, fez o curso de medicina, havendo apresentado uma brilhante tese, por ocasião da sua formatura, aos 24 anos de idade. Havendo estudado vários idiomas com Pestalozzi, o jovem professor continuou seus estudos linguísticos na França. Conhecia profundamente, além de sua língua pátria, o inglês, o alemão e o holandês, Falava também o italiano e o espanhol e possuía sólidos conhecimentos do latim, do grego e do gaulês. Esses grandes conhecimentos de Hipólito Rivaio foram revelados ao mundo da cultura, principalmente com a publicação de uma obra importantíssima que ele editou em 1831, aos 27 anos, a Gramática Francesa Clássica. Nesse mesmo ano, o famoso professor apresentou um importante trabalho. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? A Academia Real de Arras, a respeito da reforma dos estudos clássicos. Essa tese alcançou o primeiro prêmio da academia, que lhe ofereceu uma medalha de ouro. Sua fama se estendeu à Alemanha, pois o jovem professor traduziu para o alemão, Várias obras de educação e de moral, principalmente de Fenelon. Papai, é o mesmo Fenelon, autor da mensagem sobre os tormentos voluntários que a mamãe comentou no domingo último, na reunião pública do nosso centro? Indagou Naldinho. Sim, filhinho, é ele mesmo. Você já sabe que se trata de um grande espírito, conforme a mamãe explicou. Foi um digno sacerdote francês desencarnado nos princípios do século XVIII. Foi arcebispo de Cambrai, cidade do norte da França, além de grande escritor, moralista e professor de um neto do rei Luís XIV. Um livro escrito para aquele príncipe, Telémaco, foi traduzido pelo professor Rivaio para a língua alemã que ele conhecia tão bem como a francesa. Obrigado, papai, agradeceu o Arnaldo. E o professor Lessa continuou. Hipólito Rivaio era um trabalhador incansável. Sempre acordou muito cedo para trabalhar, à semelhança do nosso Rui Barbosa. Lecionando, escrevendo, traduzindo, conduziu em, conseguiu em algum tempo o que se chama estabilidade econômica. Não se tornou rico, mas ganhava o suficiente para viver, possuindo recursos nascidos do seu trabalho honesto. No Instituto Educacional Técnico, ficou conhecendo uma distinta professora, a senhorita Amélia Boudet, uma jovem culta e dotada de preciosas virtudes. Na intimidade, era chamada Gabi, lecionava letras e belas artes, era poetisa e pintora, foi com essa digna e prendada jovem que o professor Rivaio se casou com pouco mais de 27 anos no dia 6 de fevereiro de 1832. E foram muito felizes. Gabi foi a companheira dedicada de todos os seus trabalhos. Foi sempre sua amiga sincera, auxiliar devotada, companheira de lutas, de sofrimentos de crença e de apostolado. Ao lado da esposa, o professor Rivaio prosseguiu lecionando no seu instituto, escrevendo livros didáticos e tornando-se, pelo seu valor e esforço, membro de várias sociedades culturais da França. Era sócio honorário da Sociedade de Estudos Gramaticais de Paris, sócio catedrático do Instituto Histórico da França, membro da Sociedade de Ciências Naturais da França e de várias outras instituições de Paris e outras cidades. Em 1835, o sócio do professor Rivaio, seu tio, que era um jogador apaixonado, perdeu muito dinheiro no jogo, trazendo enormes dificuldades ao Instituto Técnico. Foi então obrigado a fechar o colégio a fim de não dar prejuízo a ninguém. Liquidado o instituto, a quantia que coube ao professor, ele a depositou nas mãos de um comerciante amigo seu. Pouco depois, esse comerciante abriu falência, nada deixando aos credores. Esses dois prejuízos não abateram, porém, o casal. Rivaio e Gabi estavam dispostos a todos os sacrifícios, não ficaram desanimados. O professor Rivaio recebera de Pestalozzi, no internato suíço, uma bela divisa de Rousseau. Trabalho, solidariedade, tolerância. Hipólito e Amélia enfrentaram com confiança em Deus novos trabalhos dentro do sólido espírito de solidariedade conjugal, vencendo com tolerância e perdão as provações da vida material. Ele, na luta pelo pão cotidiano, encarregou-se, nessa dura fase da vida, da contabilidade de três casas comerciais durante o dia. À noite continuava trabalhando, escrevendo novas obras didáticas, traduzindo livros ingleses e alemães para as editoras francesas e dando aulas particulares nos cursos de Levi Alvarez. Lecionou diversas disciplinas no liceu polimático, de que também, em certa época, foi diretor. No meio de todas essas dificuldades financeiras, seu grande coração, que herdara os exemplos vivos da caridade e da dedicação de Pestalozzi, não ficou indiferente as dificuldades dos estudantes pobres, que eram muitos em Paris. No mesmo ano em que foi forçado a fechar o Instituto Técnico, abriu em seu próprio lar para os jovens pobres cursos gratuitos de Química, de Física, de Astronomia e de Anatomia Comparada. Esses cursos funcionaram durante cinco anos, até 1840, e inúmeros adolescentes e moços franceses os frequentaram com grande aproveitamento. — Que bonito exemplo, papai! — exclamou Marta, entre sorrisos e lágrimas. Todas as crianças compreenderam a comoção da menina. É que o professor Dionísio e a professora Tereza também ministravam há muito tempo aulas particulares gratuitamente aos meninos e jovens pobres da cidade e até do interior. O professor Lessa prosseguiu após breve intervalo. Hipólito Rivaio nos deixou um digno exemplo de dedicação ao bem de uma vida inteira consagrada ao trabalho em favor da humanidade. Trabalho, solidariedade e tolerância, monologou Teodoro, Sim, filhinho, lembra-se do doutor Canuto Abreu, que conhecemos em São Paulo? Esse nosso distinto confrade nos disse que essas três virtudes o professor Rivaio pôs em vigor a vida inteira. O grupo dos amiguinhos de Silvano encerrou com uma prece a reunião da noite. O professor Dionísio ainda comentou, despedindo-se dos pequenos convidados, e agradecendo-lhes a presença e a atenção carinhosa. Na, próxima, na nossa próxima reunião, veremos a chamada do professor Rivaio para a sua grande missão espiritual.